0: Ich spreche die ganze Zeit darüber, dass wir als Führungskräfte Vertrauen zu unseren Mitarbeitern haben müssen und dem stimmen auch alle fleißig zu. Heute gebe ich Ihnen mal ein paar Beispiele, was das Gegenteil heißt. Das heißt, was passiert denn eigentlich, wenn Ihre Mitarbeiter Ihnen nicht vertrauen? Bevor es jetzt losgeht an dieser prominenten Stelle der Hinweis, heute Abend, das ist der 27. Januar 2020, 20 Uhr läuft der Gutschein für den Sonderkurs One on Ones aus. Der Gutscheinname ist LF266, LF großgeschrieben 266 als Zahl, alles weitere lebenführen.de, ganz oben Let's Work und dann runter in die Auto Academy. Da finden Sie den Kurs, draufklicken und dann beim Checkout-Fenster LF266 eingeben und los geht's. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Leadership Enthusiasts mit mir, Olaf Kapinski. Falls Sie das erste Mal hier im Podcast sind, das ist der Leben führen Podcast mit mir, Olaf Kapinski. Ganz herzlich willkommen. Es geht um Ihren Job als Führungskraft. Und zwar sowohl um Sie, also persönlich, Sie als Person, als auch um Ihren Beruf. Und ich hoffe, es ist sogar Ihre Berufung. Deswegen heißt der Podcast Leben-Führen. Jetzt habe ich eine ganze Zeit schon immer mal wieder über Vertrauen gesprochen. Warum es so wichtig ist, dass wir als Führungskräfte Vertrauen zu unseren Mitarbeitern haben müssen. Den Teil können wir steuern. Und warum es noch viel wichtiger ist, dass unsere Mitarbeiter uns als Führungskraft vertrauen. Genau, da sage ich jetzt nicht, dass sie das steuern können. Viele, viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben das auf einer intellektuellen Ebene verstanden und stimmen dem zu. Und dann sind, aus dieser Hörerschaft rekrutieren sich dann natürlich meine Kundinnen und Kunden. Und jetzt gebe ich Ihnen heute mal ein immer gleiches Beispiel, was sich als Muster durch meine Coaching-Sessions durchzieht. Das Muster geht wie folgt: Hier ist diese Führungskraft. Führungskraft hört eine ganze Zeit schon in Leben führen Podcast. Manche können mir sogar Zitate zurückspielen, die ich dann irgendwann mal im Podcast gebracht habe, was ich sehr lustig finde. Und sehr oft ist der Einstieg, meine Mitarbeiter entscheiden nichts, sind nicht selbstständig. Und meine Antwort ist, die vertrauen dir nicht. Und dann wird's immer kommt immer Entrüstung. Und auf die Reise, den, den nehme ich uns heute mal auseinander. So, falls Sie Führungskraft sind und Sie das Gefühl haben, dass Ihre Mitarbeiter... Nehmen wir mal so ein paar Symptome. Ihre Mitarbeiter entscheiden nichts und ein paar Entscheidungen landen immer wieder bei Ihnen auf dem Schreibtisch. Sie bieten Ihren Mitarbeitern an, dass die Mitarbeiter Meinungen einbringen können. Und die einzige Meinung, die Ihre Mitarbeiter einbringen, einbringen ist entweder interessiert mich nicht oder toll gemacht, Chef. Sie bekommen immer das gleiche Genöle zu hören. Ohne dass sich irgendwas ändert und keiner kommt mit guten Vorschlägen. Wenn das so eine so eine Gemengelage ist, dann ist meine Diagnose und das ist jetzt nur Olaf Kapinskis Diagnose zu äh, dem, was ich da was ich da sehen kann, dass sie, dass ihre Mitarbeiter kein Vertrauen zu ihnen haben. Ich weiß schon, das erschüttert uns im Mark. Und hätten sie mir das im, in meiner aktiven Zeit gesagt, hätte ich mich entrüstet umgedreht und gesagt, oh, habe ich keine Ahnung, natürlich vertrauen die mir, nee, tun sie nicht. Ihnen als Privatperson vertrauen die vielleicht. Jetzt dürfen Sie nicht aus dem Auge verlieren, Sie sind da Chef. Es geht nicht um Sie als Privatperson. Ob Sie ein netter, netter Mensch sind oder nicht, interessiert mich hier gerade gar nicht. Sie haben eine Rolle und der Rolle wird nicht vertraut. Und es geht so. Ihre Mitarbeiter sind da. Sie kommen rein und entweder sind Sie schon eine ganze Zeit lang da, was jetzt ein schlechtes Beispiel wäre, oder nehmen wir den einfacheren Fall. Sie sind neu. Ihre Mitarbeiter sind schon eine ganze Zeit lang da und sie kommen jetzt neu da rein und haben jetzt irgendeine Abteilung übernommen. Und ähm, es ist total egal, das hat nichts mit IT zu tun, das ist jede Abteilung. Sie übernehmen die Abteilung, total egal, wie groß, wie, wie groß die ist, was auch immer. Und sie kommen da jetzt rein und haben, haben ähm, jede Menge, bringen jede Menge frischen Wind da rein. Und jetzt sind sie halt da, so ein halbes Jahr. Und jetzt kommen so die ersten Dinge. Und ich habe gerade ich habe gerade eine ganze Handvoll Coaching-Beispiele im Kopf. Äh, angefangen von it abteilung natürlich über Schulen bis hin zu äh, controlling abteilung Immer das gleiche Muster. Führungskraft kommt rein, gibt ganz viel Vertrauensvorschuss. Schon mal ein richtig guter Schritt. Spielt den auch offen und sagt, ja, hier, pass auf ihr Lieben, das und das und das könnt ihr machen. Also in dem Rahmen könnt ihr euch frei bewegen. Bitteschön. Und nach so drei Monaten kommt dann die Ernüchterung, weil die sich nicht bewegen. Die Mitarbeiter machen schlicht nichts. Sie wollen dieses neue Konzept entwickeln oder wollen diese neue, dieses neue Ding umsetzen und fragen, was können wir denn machen? Und dann geben sie auch schon eine Idee davor und die Mitarbeiter total begeistert. Nee, klar, Chef, das also ist genau der richtige Weg. Genau so machen wir das. Jetzt ist dieses Ding zu entscheiden, irgendeine Fachaufgabe und es landet immer wieder bei Ihnen auf dem Schreibtisch. Ihre Mitarbeiter vertrauen der Freiheit nicht, die Sie ihnen gesagt haben, dass Sie sie ihnen geben. Sie hören, dass ich ein bisschen rumeiere mit der, mit der Formulierung. Ihre Mitarbeiter, ich sehe zwei, zwei, zwei Antriebe bei Ihren Mitarbeitern. Der eine ist, die haben richtig miese Erfahrung von ihren Vorgängern oder von der Organisation oder vielleicht sogar von Ihnen, wenn sie Entscheidungen treffen. Und richtig miese heißt dann, also richtig, richtig miese, wenn sie eine falsche Entscheidung treffen oder eine, also eine falsche Entscheidung, wir wissen schon, ne? wer hier ein bisschen schon zuhört, weiß, dass ich äh, bei diesem Begriff immer schmunzeln muss, es gibt keine falschen Entscheidungen. Ein Mitarbeiter trifft eine Entscheidung und die ist nicht genauso, wie sie oder ihr Vorgänger oder die Organisation das haben wollen würde und da gibt es einen Riesen, hui, 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 dann wird er an die Wand gestellt und so weiter und so fort. Es gibt ein verhaltenspsychologisches Experiment, was ich super spannend finde in diesem, in diesem Zusammenhang. Und zwar, ich, ich weiß nicht genau, wo ich weiß nicht mehr genau, wo ich es gelesen habe. Ähm, hier ist ein großes Haus, äh, wo Affen drin wohnen. Und in der Mitte ist so ein Steinhaufen. Also Steinhaufen heißt so 20, 30 Meter hoch oder so. 20, 30 vielleicht nicht, aber 10. Bestimmt 10 Meter hoch, so ein künstliches Zum drauf rumklettern. Und ganz oben ähm, hängt da noch mal irgendwie so ein, so ein, so ein so nach, also wenn halt so ein Affe da ganz oben ist und sich dann noch ein bisschen lang macht, dann hängt da so eine Bananenstaude oder irgendwas Obst. Und natürlich, was machen die Affen? Rennen direkt da hoch und jetzt wird's zickig, ähm, weil das ein verhaltenspsychologisches Experiment ist. Hm, gibt's ein, irgendwo einen Wasserstrahl, so richtig kaltes Wasser, und der Affe, der sich dieses, dieses Obst versucht zu greifen, der kriegt so richtig die kalte Husche ab. Naja gut, Affen haben keinen Bock auf Wasser, deswegen haut er direkt ab. Jetzt kommt irgendein anderer und hat das entweder nicht gesehen oder hält sich für noch einen noch größeren Schlaubi, macht das gleiche Ding, kriegt auch die Husse ab. Wutsch. Jetzt haben sie da zwei <lacht> platschnasse Affen sitzen. Üblicherweise sind die beiden diejenigen, die die Leader in diesem Tribe waren. Also die Mutigen, die Starken. Also es geht ja nicht der, 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 der Lully am Ende der Nahrungskette da als erstes hoch, sondern es gehen ja die, die großen Könige da als erstes hoch. Die sitzen jetzt schon mal und sagen, ne. Von mir aus, soweit ich weiß, haben die das Spiel. Und, einen Tag lang gespielt. Und irgendwann hat auch der dümmste Affe raus, dass, if ich tatsche dieses Obst an, wenn ich friere und bin nass. Und wahrscheinlich haben die anderen alle irgendwie ihn ausgelacht. Also ich weiß nicht, ob das so Affentribe so ist. So, jetzt das, das ist noch der einfache Teil. Jetzt passiert Folgendes. Jetzt geht kein Affe mehr auf diesen, also die gehen schon auf diesen Berg, aber keiner geht mehr nach ganz oben und keiner greift sich mehr dieses Obst bis dahin noch total, würden wir alle sagen, nee, nee, ist schon klar. Jetzt wird's cool. Jetzt werden die Affen ausgetauscht. Also so pro Woche oder pro Monat einer. Einer von denen, die die Erfahrung gemacht haben, raus in einen anderen Käfig, in einen anderen Käfig, anderen Käfig und in irgendeine andere Affe rein. Selbst zu dem Zeitpunkt, wo kein Affe mehr in diesem Affenhaus wohnt, der jemals gesehen hat, dass er die kalte Dusche abkriegt, Geschweige denn, die Dusche abgekriegt hat. Selbst wenn die alle ausgetauscht sind, geht kein Affe mehr auf diesen Berg und fasst dieses Obst an. Jetzt wieder zurück. Es ist total egal, ob Sie sagen, nee, nee, wir haben die kalte Dusche abgestellt. Die wissen alle, wenn ich hier was entscheide, kriege ich die Kelle. Ja, so Vertrauensverlust. Nicht in dir oder kein Vertrauen. Nicht in sie als Person. Bitte, bitte, bitte. Ähm, nicht falsch verstehen. Es geht nicht darum, dass Sie ein schlechter Mensch sind, sondern es geht darum, dass Sie in der Organisation repräsentieren Sie organ repräsentieren eine Funktion. So, erster Teil: Mitarbeiter haben miese Erfahrung mit Entscheidungen gemacht. Das ist der eine Teil. Entweder selber oder sie haben es nur gehört. Der zweite Teil ist: Die Mitarbeiter sind einfach faul. Ja, ich weiß, die Mitarbeiter sind immer die Guten und wir Führungskräfte sind immer die Bösen. Bla bla bla. Interessiert mich nicht. Es gibt stinkfaule Mitarbeiter eine Entscheidung treffen ist immer anstrengender und wir Führungskräfte wissen wovon ich rede, als keine Entscheidung zu treffen. Wenn ich eine Entscheidung treffe, muss ich mal drüber nachdenken, wenn ich meinen Job halbwegs ernst nehme, wenn ich mein Leben halbwegs ernst nehme, habe ich eine Idee von dem, was ich erreichen will, ich kann nur entscheiden, wenn ich weiß, wo ich hin will, ansonsten ist es keine Entscheidung. Wenn ich wenn ich das halbwegs ernst nehme, mache ich mir Kopfdruck, das ist einfach anstrengender als zu sagen, oh nee, hier Chef, hast du die Aufgabe. So, das sind aus meiner Sicht die beiden Haupttreiber, warum Mitarbeiter Entscheidungen nicht treffen oder Dinge nicht tun und zu ihnen hochdelegieren. So, Vertrauensverlust. Wenn ich die ganze Zeit hier beschreibe, wie Sie Vertrauen aufbauen, dann ist das ein schönes Beispiel zu beobachten, was Sie beobachten können, warum, wenn Sie noch kein Vertrauen haben. So, ich hatte es schon ein paar Mal gesagt. Mir ist total egal, ob Sie glauben, dass Ihre Leute Ihnen vertrauen. Es interessiert mich nicht. Die einzige valide Aussage, ob Ihre Leute Ihnen vertrauen, wäre, wenn ich oder irgendwer anders von außen kommt, Ihre Mitarbeiter wissen, dass ich nicht petzen gehe und ich mich mit denen unterhalte und die mir sagen, nee, hier, Chef, boah, weißt du, uha. Die ist die einzige valide Aussage. Das, was noch am dichtesten rankommt an, wie kriegen Sie die Informationen, ob Ihre Mitarbeiter Ihnen vertrauen, das, was am dichtesten rankommt, wenn ein Externer dahin geht, ist eine anonyme Umfrage auf einem anonymen Tool. Also jetzt nicht ne, Ihr SharePoint, weil da ist AD-Account und angemeldet, bla, bla, sondern ein anonymes Tool draußen. So eine Wahlurne draußen am Eingang vom, vom Büro, wo die Zettel reinschmeißen können. Sowas ist super anonym. Das ist das Einzige, was zählt. Sorry to say, es ist mir total egal, ob Sie <lacht> als Führungskraft mir sagen, nee, nee, meine Leute vertrauen mir total. Diese Aussage hat keinerlei Relevanz. Weil, Sorry, nochmal, es geht nicht um Sie. Es geht darum, was Ihre Mitarbeiter denken. Und Sie können nicht in die Köppe gucken, was ganz gut ist. So. Wenn Sie Mitarbeiter haben, die in dieses Muster passen, die Entscheidung kommt immer wieder zurück und nichts wird entschieden, Sie kriegen keinen Input, Sie kriegen keine, Sie können sich mit keinem mal ordentlich zanken. Ich habe das, hab das geliebt, wenn ich mit irgendeinem glorreichen Konzept um die Ecke geschossen kam und die mir mein Konzept zerrissen haben. Also jetzt vor Ort nicht, aber danach war immer das Ergebnis war immer besser. Warum? Weil sie das konnten. Die wussten ganz genau, wir können uns auf der sachlichen Ebene mit dem kapinski kümmern, da können wir richtig in den Battle steigen, da können, wir, da können wir Verdun draus machen. Also mit dem Unterschied, dass wir dann bei dem Ergebnis rausgekommen wären. Oder auch sind. Habe ich geliebt. Neue Ideen, neue Inputs. Ziemlich oft war ich mitten in meiner glorreichen Präsentation, als ich es noch nicht so richtig gut gemacht habe. Und dann kamen drei, vier Fragen und ich stand davor vor meiner Präsentation und dachte mir so, Ah, das ist ja eine ganz schön gute, zweitgute Idee. Die, die ich gerade gehört habe, war viel besser. Habe ich geliebt. Wenn Sie das alles nicht haben, ist es Vertrauensmangel. So, jetzt habe ich einen Rat. Und der Rat lautet, nicht verzweifeln. Menschen sind träge. Und manche sind noch träger. Wenn Sie all diese richtigen und wichtigen Werkzeuge anwenden, die ich hier im Podcast immer mal wieder beschreibe, One-on-ones, Feedback, Coaching, all diese Sachen, wenn Sie eine nette Person sind und Ihre Leute nicht grillen bei jedem Furzenfeuer Feuerstein, Also ich spreche nicht von Kuschelführung, ja? sondern ich spreche schon von, von Orientierung. Wenn Sie Ihren Leuten Orientierung geben, das heißt, wenn Sie aufhören, über, das, über die Aktivität zu diskutieren, über das, was wir gerade tun, sondern über das nur noch drüber sprechen, über das, warum tun wir was. Ja? Simon Sinek und sein Why. Wenn Sie sich auf die Ebene zurückziehen, da dürfen Sie bleiben, dann merken die das. Wenn Ihre Mitarbeiter Ihnen die Entscheidung auf den Tisch legen, naja, a tango takes two. Wenn sie die Entscheidung ständig treffen, dann werden die ja, so dressieren sie Affen. Da gehört dann manchmal auch ein bisschen Triebverzicht zu, ne? Also gerade wir Controlettis. Ich bin der Einzige, der diese glorreiche Entscheidung richtig treffen kann. Die anderen sind, naja, wie soll ich sagen, die sind zwar schon ganz schön gut, aber das fällt also auf dem Ding, hör mal, da braucht es schon mein Genie. Also da, das geht ja gar nicht anders. Mm -hmm. exakt, da sind die Fallen. Da sind die Fallen für uns Führungskräfte. Führung ist ganz viel Triebverzicht. So, wieder zurück. Vertrauensmangel in der Praxis können Sie daran erkennen, dass genau diese Dinge nicht stimmen. Dass genau Ihre Leute das nicht tun. Nämlich mit Ihnen hart diskutieren, wenn es an die Sache geht. Ähm, Verantwortung verweigern. Also jetzt verweigern ist ein hartes Wort. Sie wissen, was ich meine. Das werden die nie sagen. Die werden sagen, nee, nee, Chef. Also wirklich, deine Idee war echt die beste. Also mir fällt gar nichts. Fauler Sack. Denkt selber darüber nach. Wenn das Beste, was wir in dieser Organisation erzeugen können, meine Ideen sind, wozu brauche ich denn die Organisation? So, so hart nicht zurückspielen, aber so die Idee können Sie denen schon mal zurückgeben. So, es, spielt immer wieder, es fällt immer wieder zurück auf Sie. Also, dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Und dann schrittweise zelebrieren, dass Ihre Mitarbeiter eigene Entscheidungen treffen. Anerkennung ist der einzige Wert, den es gibt. Geld ist kein Wert. Anerkennung ist der Wert. Deswegen gehen Leute zur Arbeit. Also manche nicht mehr, weil sie keine Anerkennung auf der Arbeit erf erfahren, schon klar. Liegt dann aber an der Führungskraft. Mhm. Schätzen Sie Wert, wenn Entscheidungen getroffen werden. Covern Sie Entscheidungen, die andere Leute für falsche Entscheidungen halten. Mir ist In der ersten Phase ist mir total egal, ob die die richtigen oder die falschen Entscheidungen treffen, da will ich erstmal, dass die entscheiden. Und dann kommt der Lackmustest. Jetzt haben wir den einen Affen, der wieder den Berg hochkrabbelt. Also entweder hat ihm keiner mitgeteilt, dass er die Husche kriegt, oder der sagt, haha, ich bin total mutig. Oder der hat mal gefragt, so mal hat das irgendwann mal gesehen hier? Und alle sagen, äh, nö, wieso? Ich muss Gift nicht nehmen, damit ich weiß, dass es mich tötet. Und der sagt, haha, das wollen wir nochmal sehen. Und der erste Affe huscht auf den Berg und greift sich so eine Ananas von da oben runter. Was denn jetzt? Jetzt hat er nicht die Ananas gegriffen mit dem roten Punkt drauf, wovon die Verhaltenspsychologen gesagt haben, die müsste der sich greifen, sondern die Banane nebendran. Wenn der jetzt eine nasse Husche kriegt, naja, dann raten sie, was passiert ist. Wenn Ihre Mitarbeiter irgendwas entscheiden, also, ne, Sie können die Entscheidung ja so weit vorbereiten, also die Leute dahin schieben, dass jetzt eine Entscheidung zu kommen hat. Und natürlich wird das eine Entscheidung sein, die, die nicht gleich kriegsentscheidend ist, ja. Also die, so. Jetzt entscheidet der irgendwas. Und das ist nicht genau das, was Sie sich gedacht haben. Triebverzicht, liebe Führungskraft. Sie covern das, total egal, was der gemacht hat. Wenn es eine richtige, miese Entscheidung war und die Entscheidung ist kritisch, liebe Führungskraft, nicht aufgepasst, du hast deinen Job nicht gemacht, gib ihm keine Entscheidung von so einer Tragweite. Machen wir auch nicht. Die üblichen Entscheidungen sind halt diese Aufgaben, die die selber entscheiden können, wovon wir wissen, dass sie die selber entscheiden können. Jetzt entscheiden die. Sie schätzen die Entscheidung wert. Sie sagen, endlich hat es jemand begriffen, dieses Wasserding ist abgestellt seit Wochen. Geht hoch und holt euch diese Früchte, ihr Dämlichen Affen. Dann fangen die an, Vertrauen, zu, für, äh, Vertrauen zu, zu gewinnen wieder. Aufgaben, die bei Ihnen auf dem Schreibtisch landen, wovon Sie glauben, dass das Aufgaben sind, die die selber machen können, werden zurückgekegelt. Die werden zurückgekegelt. A Tango takes two. Aufgaben können nicht auf Ihrem Schreibtisch landen, wenn Sie Ihren Schreibtisch sauber verteidigen. Genau, das dürfen Sie tun. Wertschätzung, Wertschätzung, Wertschätzung. Und nochmal, dranbleiben, liebe Führungskraft, dranbleiben. Nummer eins, es funktioniert. Ich weiß es. Nummer zwei, es braucht einen Augenblick. Weiß ich schon. Es braucht einen Augenblick. Nur, das ist der einzige Weg, den Sie haben. Außer eben Sie wollen, dass Ihre Affenhorde nie wieder auf diesen Berg steigt. Und das ist jetzt Ihre Entscheidung. Das ist jetzt Ihre Entscheidung. Also, ne, wenn Sie, wenn Sie subkutan fühlen, nee, nee, ich bin ja sowieso das, <lacht> ich, also ich bin die beste Erfindung seit der, also beste Erfindung seit der Erfindung von geschnittenem Brot. Ja, bitteschön, hm. hey. Kann ich Ihnen auch nicht helfen. Die meisten sind schon einen Schritt weiter und sagen, hör mal, ich will ja, dass meine Leute mitmachen, aber die, die, die tun es nicht, was soll ich denn noch tun? Halten Sie sich aus der, also bleiben Sie dran, bleiben Sie bei den vertrauensbildenden Maßnahmen, schätzen Sie Wert, wenn die Leute Entscheidungen treffen, schieben Sie die dahin, dass sie Entscheidungen treffen und halten Sie sich aus den Fachtätigkeiten raus. Ihr Job ist, für die Vision zu sorgen. Wenn sie die Diskussion haben, was ich nehme, irgendein IT-Beispiel, mir egal welches, ach, wir brauchen hier einen größeren File-Server, bla bla, nein, 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 nein. Sie diskutieren nicht mit in der Sache, sondern sie geben vor, was ist das Warum, warum tun wir das? Nochmal, lieber ITler, keiner braucht unsere Server, niemand will unsere File-Server, keiner hat ein erotisches Verhältnis zu Dateien, niemand. Die wollen alle ganz andere Sachen, das ist ihr Job, das rauszufinden und dann spiegeln sie das rein in ihre Abteilung, in ihre Organisation. Ja, das ist ihr Job und da pointen sie immer wieder drauf, da pointen sie immer wieder drauf. Sie halten sich aus der Sache raus. Und natürlich, ne, jetzt hört der Triebverzicht ein bisschen auf, wenn sie in so einer Konzeptdiskussion sind, sie sind doch Fachmann. Also selbst wenn sie eine Frau sind, sind sie Fachmann, weil ich habe es mit diesem Gender krempel irgendwie, da habe ich jetzt so ein bisschen mit abgeschlossen. Sie sind Profi und sie nutzen ihr Profitum dazu, die Vorschläge zu challengen und wirklich zu challengen. Ich es immer gemacht. Ich habe gesagt, pass auf, ihr Lieben. Ihr habt alle was vorbereitet. Ja, wir haben total geile Ideen. Ich sag, guck, pass auf, wir machen jetzt ein Spiel. Ich gehe euch auf den Keks. Ich nehme euch eure Dinge auseinander. Immer mit dem Grinsen. Und wirklich, nehmt es als Spiel. Das ist nicht böse gemeint. Die kommen im Vorschlag und sie sagen, was ist denn damit? So, und jetzt kommt Pingpong. Sie treiben das Ganze so weit, bis sie sagen, cool, die haben alles durchdacht. Und jetzt passieren zwei Sachen. Nummer eins, die bereiten sich nächste Mal noch ein bisschen besser drauf vor. Nummer zwei... Vielleicht, Also entweder kriegen sie raus, dass sie noch einen wertvollen Beitrag leisten konnten oder sie haben das beste Konzept der Welt da gerade vorliegen. Ich habe beides schon gesehen. Ja, Sie halten sich aber immer aus den fachlichen Entscheidungen raus. Die rote Linie müssen sie trennen, müssen sie ziehen und müssen sie auch für sich selber sauber im Kopf haben. Und dann dran dranbleiben, dran bleiben. Ich verspreche Ihnen, das ändert sich. Die sind nur eingeschüchtert, weil sie eine Führungskraft sind in der Organisation, die ihnen bisher die Falle mit dem Wasserstrahl gestellt hat. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.